0: ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, o a la hora que los estén sintonizando. Bienvenidos al Camino de Mancilla. Hoy les tenemos tenemos preparado eh, un libro tanto particular, desconocido o no muy conocido dentro del del mundo académico eh, eh, hispanoamericano. Bueno, alguno que otro habrá algún eh, fanático o algún algún seguidor o al mismo tiempo algún estudioso que se detenga en la obra prolífica de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi estamos diciendo. Este, tomo, este pequeño tomo que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, que se escribió en 1864, eh, tiene el objetivo de ser un libro de crítica muy interesante, lo que también es un dato muy interesante de que los buscadores de, de Internet aparece únicamente el nombre en inglés y no en castellano, así que bueno, para ir revisando y también como, como meta para el resto de los eh, académicos o historiadores, eh, literatos de nuestro país, bueno, ponernos a en ese vacío. Seguramente igual también debe estar en páginas como Cervantes Online, etcétera Pero en Wikipedia, que es eh, la herramienta de uso común tanto para nosotros, algunos eh, estudiosos, para sacar una referencia rápida, digamos, como también para gran parte del estudiantado, bueno, es, es de vital importancia de que bueno, nuestro idioma y nuestras obras predominen en el análisis en nuestro idioma. Ya de Juan Bautista Alberti, Wikipedia tiene eh, una, eh, una nota larga y tendida, que me parece que es, que es lo correcto, que está, está, está muy bien eh, también balanceada. Así que, bueno, felicidades a los autores. Bueno, comenzamos, ¿no? Juan Bautista Alberdi, conocido por muchos como el padre de la Constitución, del padre de la Constitución Argentina. Tenemos que recordar que se, cumple, se cumplió ayer, primero de mayo, también, junto al Día del Trabajador, eh, que de paso saludamos a todos los, los trabajadores eh, en, en, en nuestro día, digamos. Eh, es importante entender, el, digo, volviendo a estar de la Constitución, Albert dice el gran padre de la Constitución, que también, casualmente, cumple el primero de mayo eh, eh, su. Eh, sí, su sanción. Sí, sus sanciones, el día de la Constitución Nacional en Argentina. Tiene un rol muy importante en la confección Alberti, como veníamos señalando. Alberdi, al igual que Sarmiento, bueno, la idea del del canal es luego tratar algún tipo de. eh, de de una manera bastante profunda la gran polémica nacional, que es el enfrentamiento entre Sarmiento y Alberti, los grandes intelectuales del plata. Eh, Pero por el momento vamos a ir buscando la cuestión, rodeando la temática para ir entrando más esta profundidad del pensamiento alberdiano a diferencia de Sarmiento, Sarmiento tiene varias obras en número bastante reducido podemos encontrar bueno, el Facundo como su obra fundamental ¿no? el pilar de los tanto de, de la obra sanandina como, como de los libros de la patria uh, también podemos encontrar eh, eh, su libro de, de, de juventud de, eh, no, no, no voy a ver ahora el nombre eh, Recuerdos de provincia, lo tenía justo atrás y lo, lo, pude, lo pude llegar a elogiar. Eh, recuerdos de provincia, Los viajes de Sarmiento, Argiópolis en una, una obra un poco más tardía y también reflexiva de Sarmiento. Eh, Juicio al Chacho también, pero la obra monumental, la obra más, más importante, es, sin dudas, eh, Facundo. Para cualquier interesado o, o al mismo tiempo. Eh, Sí, o iniciado en esta literatura es fundamental, el Facundo es, es, es excelente, eh, tanto para amarlo como para criticarlo, digamos, eh, para denostarlo, digamos, para poner la igualdad entre, los, entre, la, entre la comparación. Bueno, en cambio, Alberti tiene, eh, tiene muchos libros, tiene una, una, una prosa eh, mucho más eh, prolífica que de Sarmiento, no por falta de capacidad, porque ambos eh, son dos, fueron y son... Dos eh, eruditos, si se quiere, o dos grandes, eh, dos gigantes en, el tiemp- en términos de la literatura y la literatura política. Eh, pero bueno, la del verde es un poco más prolífica va desde los viajes que ha sido tratado en una conferencia. Ha eh, ad- escrito sobre el agua de la constitución, las bases y puntos de partida para la organización nacional, texto fundamental también. Eh, si no, viajes, eh, si no me equivoco, también. Eh, bueno, este, grandes y pequeños hombres del plata, el gigante de las amapolas, una crítica al racismo, eh, bueno, la parte de la gran polémica nacional con, con Sarmiento, que están las cartas guillotanas y la 101. Eh, también empieza con la vida de Will Wright, si no me equivoco, ya después algún oyente me podrá salir a corregir, eh, que es la que moldea el prototipo de la inmigración argentina, del trabajador lo que debe ser el, el self-made man argentino. Eh, bueno, ah, bueno un, un, un libro fenomenal, también corto, pero se llama eh, Proceso a Sarmiento. Es un libro magnífico también que pueden sentoniar tranquilamente con este en el que se juzga los crímenes contra el Chacho Peñalosa. ¿no? Es una, una, defensa, un, una defensa y un ataque al mismo tiempo. Una defensa de los valores que encarnaba el Chacho Peñalosa eh, y al mismo tiempo un ataque a la barbarie argentina, a la barbarie mitrista, bueno, por default de también vamos a hablar de la barbarie mitrista. Eh, pero bueno, viene de, esos, de, esos, de esas lecturas, de, estos, eh, bueno, de, perdón, de esa producción y de las lecturas que nosotros hacemos. Nos parece fundamental comprender este sentido. alberdi no solo es un gran, eh, si se quiere, eh, teórico, sino también un gran maestro de la polémica. Importante, ¿no? El término de polémica, no como usualmente lo llamamos en la casa, eh, te gusta polemizar o banalizado por los programas de televisión, sino comprender la polémica en el sentido de intercambio de diálogos, de una lucha como si fuesen espadas que, que se golpean entre sí. Bueno, la polémica es eso, sembrar también eh, este pensamiento, ¿no? este, este quiebre, el, forma, el forzar al otro a pensar, a contar eh, una realidad que no es les propia, que no les propia digo, un argumento que no es propio, enterarse en otro, luchar. Eh, Sin, sin ir más lejos eh, bueno, ahí estaba, estaba buscando en este sentido me, me tomé la libertad ¿no? y tomé polémico se refiere a una controversia polémico viene del, polémico viene del griego polemos, que significa perteneciente a, entonces entendemos polémico como perteneciente a la guerra bueno, ahí, este es el choque ¿no? es una guerra, es una guerra disfrazada de argumentos eh, no, bueno, es eso. Eso solo venir pues, una etimología un poco más eh, fuerte eh, de, eh,
1: del grieo que es
0: necesario para este, para este trabajo. Eh, bueno, sin, sin ir más lejos, eh, comenzamos el análisis. Es un libro que también es disfrutable, es un tanto largo, eh, a, a mi entender. Es importante pensarlo también para uno cuando uno quiere encargar la, la lectura de, esto, de estos libros. Eh, viene, digamos, la parte de Mitre es muy rica, es muy como que uno se va, se va enganchando, se va empapando en su crítica, y ya el Sarmiento lo agarra también a uno, al lector un poco más cansado, por ahí es posible fragmentar la lectura, estaría buenísimo, pero también como que ya el grueso, el, el ataque a Mitre, ya se, ya se lo dio, eh, digo ya consumió las fuerzas de Alberti, digamos ahí estuvo puesta la artillería de Alberdi para demostrar a Mitre, pero en cambio ya Sarmiento ya llega uno como un poco más cansado, entonces no, por, no por, eh, por despreciar a Alberti, ni mucho menos. Es inteligentísimo y correctos los argumentos. Pero al mismo tiempo se nota que están un poco más eh, si quiere, relajados con respecto a los de, a los de Mitre. No se siente con esa pesadez profunda, ¿no? Ese, ese golpe que, que aturde todavía. Bueno, ¿no? El primer, el, la primera parte, del ataque, de la, la contestación de Mitre, es un gran ataque que aturde. No se lo deja eh, en paz a los actos del mitrismo es para, para ir reflexionando bueno y ahora arrancamos dicho esto a reflexionarlo entre nosotros bueno y como habíamos eh, señalado ya con la anterioridad eh, bueno la vida de Alberti está también marcada, antes de comenzar disculpen, está marcada bueno por, por lo intempestivo de lo político hay una carga de Alberti A lo largo de su vida, su biografía está marcada por estas idas y vueltas políticos. Es interesante pensar en relación con Sarmiento, la otra gran figura intelectual del Río de la Plata, en la que nos gusta comparar, este espejo donde nos nos gusta compararlo, digamos. Eh, Encontramos que Albert es tucumano, es una provincia del interior de Argentina, conocida por muchos y por ahí algunos de los oyentes como el Jardín de la República, Eh, Por su exuberante verde, una provincia bellísima en realidad. Eh, Cuna también, bueno, conocida mucho también por por su tradicional eh, gastronomía, o también del cultivo del azúcar. Eh, Algunos detalles. Alberti tiene una posición un poco más privilegiada que Sarmiento en el sentido económico, socioeconómico, cultural también. Este, Este logra la beca para ir a estudiar a Buenos Aires, mientras que Sarmiento no se debe quedar en su hogar. Eh, y bueno, el resto ya es historia digamos de alguna manera Sarmiento se convierte en este self-made man mientras que, bueno, Alberti con su digamos eh, con, este, con esta carrera de gloria un poco más ya más trazada pudo recorrer Europa contemplar los Estados Unidos, Unidos etcétera cambió Sarmiento da la sensación de que fue un poco más trabajoso la cosa, de un poco más de self-made man bueno y lógicamente también eh, bien empapado del propio relato sarmientino, así que bueno, también esto de las identidades también está ahí en disputa digamos lo que podemos decir de Sarmiento es que Sarmiento fue un gran publicista, un gran contador de historias, tanto así que creó una identidad para Sarmiento o sea, eso, es, eso es brillante digamos, de alguna manera para un escritor, o también para un teórico eh, es de suma su importancia al final, tanto la histo- gran parte de la historiografía argentina, aún se debate quién fue, cómo fue Sarmiento es el padre de la, de la escuela, como citaban los, los libros escolares, es aquel eh, acérrimo enemigo del, de, de, del caudillaje, es también aquel que finalizó la guerra del Paraguay y fue a fallecer en el mismo lugar. Bueno, son un montón de datos que quedan ahí flotando, pero que al mismo tiempo bueno, van marcando una época y a un sujeto, ¿no? y esa habilidad de este sujeto para ir armando eh, entre esos pedazos, bueno, un ser eh, fundamental también es el mismo que le iba a señalar a Alberti, esto vamos a adelantar un poquito un poco de spoiler como se dice contemporáneamente eh, la lógica de, eh, de bueno, de la guerra con la pluma Digo, Sarmiento no era un gran combatiente Alberti tampoco, pero se ve la, la pluma de Sarmiento fue la que derrocó de Rosas, es una gran interrogante que le hace le deja picando, como decimos acá en criollo eh, Alberti, ¿no? Volviendo al centro de nuestro análisis, para no perdernos un, ni un poco más ni un poco menos, encontramos la crítica esta de los grandes y pequeños hombres del plata. Interesante la comparación. Ya empieza también eh, Alberdi a mostrar su mal genio, digamos. No, grandes y pequeños, esta comparación, como diciendo, bueno, están la, la gente que. los próceres, la, la, los grandes hombres, y bueno, también están los pequeños que les gustaría ser como aquellos, pero no lo son. Acá no hay una, un sentido de pequeños como humildad, si no es pequeños como diciendo de, de chatura, de bajeza de llanura en el sentido de, de no, no, no de nuestras pampas, sino de justamente sino de, de, de llanura mental, de, digamos de no hay una, una elevación o hay un trabajo eh, que, que eleve el intelecto, sino que es plano es, es simple, eh, básico eh, Bueno, ahí ahí empieza el verde. Es importante también entender el contexto, que que es justamente el de la la guerra del Paraguay. Ya pasa la primera. Está está, a mediados de la presidencia de Mitre, 1862-1868. Bueno, para ser precisos, la guerra. eh, en, En el libro se empieza a criticar la guerra. Que, que va a terminar ya en la presidencia de Sarmiento. Son cinco años seis de, de, de guerra contra el Paraguay, en lo que se va a unir tanto Buenos Aires como Brasil, como el Uruguay contra eh, la, la patria de eh, Solano López. Eh, un caudillo, un líder eh, eh, López, el gran líder eh, paraguayo, que bueno, había iniciado un proceso de modernización del Estado paraguayo. Eh relativamente exitoso bastante exitoso que va a convertir a Paraguay que tiene que ver con este libro lógicamente de una eh, de de la Prusia de América de Sudamérica digamos a la Polonia, va a ser repartida entre los vencedores Eh, bueno eso es lo que nos depara de alguna manera la historia y y otro de los libros disculpenme me olvidé otra gran obra nos olvidamos de otra gran obra de, de Alberti el crimen de la guerra. ¿Cómo no mencionarlo? Una obra también fundamental en la que Alberti se planta, digamos, también en Quiloyo, y les dice, no, no, muchachos, esto no está bien, no está bien esta guerra fratricida contra el Paraguay. ¿Al, al servicio de quién Al servicio del Imperio del Brasil y del Imperio Británico. Bueno, esto también es cuestión de los revisionistas eh, como José María de la Rosa, eh, Ernesto Palacio, que bueno van a empezar a retomar estas discusiones y bueno van a empezar a, a llevarlas eh, a producciones sofisticadas del análisis historiográfico. Eh, bueno, sin más, arrancamos. Ahora sí, 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 sin dar más vueltas. Bueno, lo primero que hay que, que resaltar en esta lectura, bueno, en la lectura que nosotros hicimos del texto, es la literatura en términos de Bourdieu, en la teoría de los campos, no es un campo autónomo, pero también es, digamos, eh, correspondía a una cierta linealidad del autor de decir, bueno, la literatura debe ser esto que bueno, gran parte del equipo comulga nos parece una una teoría de sociología muy sofisticada eh, de la cual tampoco conocemos en extensa profundidad entonces tampoco queremos como generar un debate medio innecesario pero sí pensarlo en esto, no para Bourdieu los campos, hay un campo artístico, un campo militar un campo económico, un campo educativo político, filosófico etcétera, tantos eh, tantos campos habrá a medida que esto logra autonomizarse, es decir, de, tener, de poder eh, eh, digamos, llegar a ser para sí y tener una división entre aquellos que detentan lo que dicen que es la. que detentan, controlan, constituyen la, la ortodoxia, y otros que un campo que, y otra parte que se opone, que es la heterodoxia que viene a combatir esa ortodoxia y busca reemplazarla. Más allá de eso, que es, que es vital, es también pensarlo en el sentido de que. Bueno, puede haber tantas literaturas como contextos, digamos. Bourdieu ya está pensando una época de consolidación del Estado, propia también del Estado de Bienestar. Bueno, Bourdieu también es hijo de todo eso. Nosotros también lo somos. Entonces, de alguna manera, es es, es clave para pensarlo. Eh, Pero bueno, volviendo a esto, no es un campo autónomo. La literatura está agarrada a lo político. Es literatura política. Entonces, en el sentido de las letras, siempre están en tanto en un lado o en el otro, listas para el combate, para para prestarse a la batalla contra un enemigo. Puede ser un enemigo militar, estrictamente como Rosas, Rosas no escribe, salvo eh, el, el programa que ya emitimos sobre, la, sobre las recomendaciones y consejos para los estancieros. No hay mucha escritura, no hay una escritura rosista, digamos. Lo hace Pedro de Ángeles, pero no hay una de puño y letra de Rosas. No hay una discusión del armado nacional entre Alberdi y Rosas, entre Sarmiento y Rosas, no hay. Rusia está gobernando. Estos, estos tipos están escribiendo. Es como de alguna manera. Eh, no sé si es. Eh, eh, en, eh, en un texto de Lenin eh, que, que, que él señala, ¿no? Y dice. Bueno, justamente lo. Tengo que ir a. Tengo que ir a termino de estas palabras porque me atiende la Revolución Rusa. Bueno, estoy escribiendo, cuando estoy escribiendo, escribo, reflexiono. Y cuando no estoy combatiendo, es pues una cosa o la otra sin más, es vital decir que, que todos los tipos, tanto de la, de la Revolución Rusa, hacían las dos cosas en este caso, no por desmerecerlos al contrario, somos profundamente eh, admiradores de tanto la obra de Alberti como de Sarmiento pero no están en el combate, no están en el fulgor del combate, de dirigir a, a, los, a los hombres a la muerte y a la victoria sino que bueno, están no, no las vayan todo de arriba, cuesta tienen sus momentos complicados, tienen también sus rebusques pero no están jugándose la vida. Están jugando todo un peso, un capital, si se quiere, en términos de Bourdieu. Una acumulación de saberes, de estatus, de nociones, de honores. Eh, bueno, en cada página. Y también es importante esta, esta función. ¿no? Están pensando la Argentina. Están pensando qué hacer con un país. Esto también es fundamental. En este caso, también es criticar, o sea, el ejercicio muy clásico de las eh, constituciones liberales, de derecho a criticar al gobierno. Alberti se para a discutir al gobierno. Pero la crítica es este ascendente, no es contra el gobierno de Mitre. No es que, bueno, Mitre hubiera hecho tal cosa en política exterior o en política interna. Mitre está de alguna manera asignando nuevos conflictos a la patria. Lo que está, la, la mirada de Alberti es, usted se está equivocando y se está equivocando fiero. Se está equivocando bastante, diría eh, en este sentido eh, Alberti. ¿Por qué? qué? va a contraponer? Va a contraponer eh, una, una historia de la patria, una ontología de la patria. ¿Dónde viene Argentina? ¿Dónde viene ese argentino? No tiene la profundidad argentina este texto, aunque porque es un texto de crítica. Hay algunas propuestas, pero no están sistematizadas en otras obras como en otras obras de Alberti, como las bases. Eh, digo el, pens- el argumento creador, digamos. Sí está, la crítica sí está. Falta este argumento creador que de, sistematizado que de una, termine de dar una vuelta. Eso por un lado. Primero, y volver a esta naturaleza de, de la literatura como campo de batalla. Se quedan lapiceras, eh, plumas en ese sentido, se rompen, eh, se machacan y se manchan papeles. Bueno, y también hay alguien que lee. ¿Quién es el que lee? Eso es importantísimo también. Eso nos hace ver eh, en uno de los, eh, en los videos dedicados al simbolismo de la nave. Ángel Faretta nos, nos muestra y dice: Bueno, eh, si uno se recuerda la película Titanic, bueno, dice. Suben por arriba lo de la gente de Nada y por abajo los pobres del Titanic. ¿Y la clase media dónde está? Pregunta Fareta. Bueno, la clase media está mirando. ¿Y dónde está la clase media? ¿Dónde está el lector de Alberti, el que puede hacer algo? ¿Lo está leyendo? ¿Lo está leyendo en ese momento? ¿O lo escucha a viva voz como el Martín Fierro? Pero me parece esta literatura es más de lectura. Hay una lectura, en se si quiere, en un bar, en un café, un proto café, digamos, está llegando la modernidad, se está estando poquito a poquito en Buenos Aires y el resto de las provincias, y después hay una explosión, digamos. Eh, pero en este sentido, eh, ¿quiénes son los letrados de, los de la generación del 37? Él, sus colegas, tiene, tiene una mezcla, algo todavía, de un reducto artesanal, de, de una lectura más eh, de, de crítica, digamos, en el sentido de, en cuanto a la elaboración, la difusión, y algo más que ya están empezando las primeras tiradas, los primeros folletines, Etcétera, que le van dando más sistematicidad y también eh, un poco más de publicidad. Pero bueno, están ahí, en este momento, ¿no? Donde la lectura era un placer de algunos. Y bueno, se, canta, se, se, se cantaba o se leía en voz alta para que todos podamos entender. Y eh, es importante también el método. El método de este libro también es parecido de Sarmiento. Alberdi utiliza el arma sarmientina, porque bueno. Eh, el Facundo está escrito en 1845, entonces de alguna manera el que lo, lo inventó, el gran precursor es Sarmiento. ¿Para qué? Para criticar a la, a, la, a la historia de Belgrano y de la independencia argentina, escrita por Mitre en 1857. Eh, ¿qué, es lo que hace, ¿Qué es lo que hace Sarmiento? El conjugar, el traer al Facundo vivo, traerlo para discutir con él, para poder preguntarle los males que azotan a la patria. Bueno. Esta conjuración lo trae para, bueno, Sarmiento debe ser para matarlo de vuelta, digamos, para, para enterrar con la literatura y la civilización la espada en el espíritu bárbaro de este Facundo, digamos, donde hay una admiración y también un, un temor. Eh, pero acá, acá lo que busca hacer es, eh, Alberti es rectificar, traerlo para, para encauzarlo directamente en, la, en lo que corresponde, en la noción correspondiente. Ya no es una cosa, ya, porque la lectura que hace Mitre no va a ser la que hace, la que hace Alberti de, Sarm, de, de Belgrano, le dice, no, usted acá se está equivocando, comete tal y tal error, eh, piensa en esto, reflexiona en aquello. Eh, es importante en eso, en ese sentido, hay un parteaguas. Eh, eh, digamos, en ese sentido, Alberdi lo que hace es conjura para enfrentar. Utiliza esa misma figura para que para poner, posicionarse y luchar. Es, es, es muy interesante, hasta podría ser eh, pensado en relación a, bueno, los enfrentamientos por Belgrano, los enfrentamientos por el Facundo. En este caso, no tanto en el Facundo, sino se ve en el proceso de Sarmiento, donde Alberti defiende la figura del Chacho. ¿Qué hace? Busca exhumar esos cuerpos para que él venga a contar su historia. Para que venga a contar esa historia que al servicio de que de la verdad, del dolor del pueblo. Y no la de, bueno,. Eh, la, de, la que conjura Sarmiento, lejos de, de criticarla, digamos, pero el Facundo también es una crítica más allá de que es admiración, uno nota la palpa, la admiración de Sarmiento por, por Facundo, eh, no, hay, eh, no sería justo, porque poder propone un modelo distinto, contrapuesto, o la eliminación de los futuros Facundos, el pensamiento de, de Sarmiento, por ejemplo, el de Chayo Peñalos cuando eh, Sarmiento es gobernador de eh, San Juan bueno, sin ir más lejos, pasamos a hablar con eh, pasamos a hablar nuevamente de Alberti, es la segunda vez que lo decimos en el, en el, en el podcast pero bueno, nos parece siempre estas, irnos por las ramas, nos parece al mismo tiempo tanto interesante como también perjudicial para el podcast, o para el episodio y nos gusta, bueno, ir ser autoconsciente de eso y traernos de vuelta al, al mismo al diálogo no hay al tema que los convoca importante ya eh, en las primeras páginas eh, hay una lectura histórica si me permiten vamos a la página 44 del libro nuestro libro es de la editorial Prus Ultra, muy buena editorial se conserva en el tiempo Eh, está sumamente marcado así que los ruidos que escuchan es por justamente la cantidad de papeles que le hemos pegado Eh, dice bueno En América, eh, la lucha era entre un país americano y el país español, que lo había poseído como colonia. No era la lucha de dos partidos americanos. Dentro del país no había lucha de clases en cuanto al objeto de la revolución. El pasado no tenía defensores. Ningún argentino peleaba por volver a ser colono de España, ni por la nobleza ni por el trono. Así que ninguna analogía con las revoluciones a que Mitre toma su explicación. Había lucha, pero sobre pero no sobre el objeto de la Gran Revolución, como en la de Inglaterra y en Francia, sino sobre los motivos extraños a ella. Creer que la mezquina lucha fue el objeto de la Gran Revolución es desconocerla del todo. No fue esta lucha secundaria y mezquina el objeto con el que el Plata hizo la Revolución contra España. La Revolución no sería grande si no tuviera otro objeto, que es la creación de un gobierno nacional y libre. Bueno, en ese sentido... Eh, es fundamental, ahí hay una ruptura fundamental por lo va a decir eh, la, la postura de Mitre es perdón, la postura de Alberti es primero una lectura una lectura de la historia la revolución digamos, lo que voy a decir en páginas posteriores a ver si voy pasando eh, es que la revolución ya arrancó en España, en Europa es como las, lo que señalaba tanto Sarmiento con las ideas también bueno, Alberti lo trae, ¿no? Dice, la revolución, según el lenguaje de los documentos, importante, no el testimonio, no son las palabras, no es el gaucho vaquiano, no es el conocimiento de la cosa, el documento, lo que está palpable, el papel, fue por otra parte la obra de la Europa, realizada en Europa, donde estaba la autoridad de la que dependía la América. Donde desapareció esa autoridad, así desapareció esa dependencia. Así se operó, de hecho, la revolución en América. Justamente, esto es lo que está haciendo de referencia al Verdi, es a la farsa de Bayona, en la cual eh, Napoleón apresa y toma la soberanía en un acto de, de renuncias múltiples, la, la soberanía de, de, del, del monarca español se transfiere a su hermano José Bonaparte. En este sentido, es importante porque el vacío de autoridad, el desorden, obliga a los otros a salir, a los pueblos americanos a tomar el, el destino de. Eh, por las astas, digamos. Es, es interesante también eh, ver que el que reasume el contractualismo español, si se quiere, la, digamos, la soberanía reside en el pueblo, que eh, de Dios, Dios le integra la soberanía al pueblo y este al monarca. Desapareció el monarca, el pueblo es auto, vuelve a ser soberano. Se crearon diversas legislatu- legislaturas, eh, eh, juntas que representaban el poder del monarca. Esto es lo que después va a decir eh, Alberti cuando empiezan a aparecer las primeras juntas de gobierno, luego llamados patrios, en América. Eh, Para ir eh, teniendo teniendo un poco más de bagaje de aquella época. Es importante ir saltando entre las páginas, Acá encontramos otra página también muy interesante, la página 49, que empieza a dar cuenta de los distintos proyectos de país que estaban en la génesis del Estado argentino. Dice, en efecto, efecto, de las tres ideas en lucha, monarquía, república federal o república unitaria, la primera quedó a un lado con sus héroes, Belgrano y San Martín. Las otras dos siguieron combatiendo entre sí, por Belgranos y San Martín es contra hechos, para para sus campañas recíprocas. ¿Qué fue la unidad para los federales? La ausencia de gobierno nacional. ¿Qué fue la federación para los unitarios? La La ausencia federal o general. ¿Qué querían los federales? Que no existiese un gobierno unitario, si la unidad de ese gobierno había de consistir en que el gobierno local de Buenos Aires fuese el único y solo gobierno de toda la nación. ¿Qué querían los unitarios de esa escuela? Que no existiera gobierno federal, si la federación había de consistir en un grupo colectivo o común de todas las provincias, que relevase el gobierno local de Buenos Aires, de la autoridad que pretendía ejercer sobre toda la nación, con motivo de que la nación carecía de gobierno general. ¿Qué ha resultado de la lucha al fin? Que los dos partidos han conseguido lo que querían, a saber que no haya ni gobierno unitario ni gobierno federal. En efecto, la Constitución actual es la abrogación fundamental de los primeros, erigida por un f- gobierno definitivo y permanente. ¿Quién gana de ello? El antiguo régimen gana todo lo que pierde la República Unitaria o Federal. Eh, ¿Qué era el antiguo régimen? Para aclarar, y la última de las preguntas, pues si no, no estaremos leyendo este, es todas las mismas, Dice, era la nación gobernada por otro país y para otro país. El antiguo régimen ha cambiado de colores y en eso ha quedado toda la revolución. Revolución de colores, no de cosas. A los colores rojo y amarillo lo ha sucedido el azul y blanco. Muy buena esta crítica. ¿por? Los argentinos se creen independientes porque tienen la bandera de Maipú y Chacabuco. ¿Qué repre- ¿Quién representa el antiguo régimen? ¿Quién representa el viejo antiguo régimen? a la metrópoli argentina por cuenta de España, ha sucedido a la metrópoli por su cuenta propia. Es decir, que la revolución se ha hecho por Buenos Aires y, naturalmente, para Buenos Aires, sin las provincias y, naturalmente, contra las provincias. Bueno, una frase, una lectura, perdón, un argumento, la lectura puede dejar algo que desear, pero un argumento formidable. Lo que estaba planteando Alberti acá es, bueno, había distintos distintos, eh, tipos de partidos que se disputaba el poder en el Río de la Plata. ¿Para qué? Para poder tener un proyecto de país. El tema ahora no dice anarquía, pero es un impasse en donde no se termina que definir una cosa ni la otra. Bueno, es más, siendo un más, poco más, más certeros y profundos, el impasse lo que permite es que gobierne, eh, gobierne Buenos Aires, gobierne Buenos Aires sobre las provincias. Esto cambia radicalmente en Sarmiento, ya que Sarmiento lo piensa como el foco civilizado, que Buenos Aires no quiso compartir sus bondades con el resto de las provincias, Alberti lo ve como un castigo. O sea, vos, antes éramos colonia de España y ahora queremos ser colonia de Buenos Aires. No podemos, no podemos remitir al interior del país a un, a un lugar de hinterland eh, de Buenos Aires, a un lugar donde Buenos Aires hace? venda sus productos y compre sus materias primas. Ya o sea que Buenos Aires produce gran parte de ellas, pero digamos... Que, que sea un lugar donde se resignifique el poder de Buenos Aires, donde sea válido justamente por el hecho de, de estar presente, de poder dominarlo. Bueno, es importante esta, 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 este pensamiento, este argumento, porque, porque viene de ahí. Alberti es, Tucum- es un tucumano, en el fondo, está pensando desde Tucumán la unidad nacional. Sarmiento es distinto, él puede abstraerse y pasar un poco más. Y decir, bueno, no, no yo lo pienso como las grandes ideas europeas o lo que necesitamos para el Estado. Y las necesidades propias del Estado, más un tono más abstracto, digamos. Pero hay una conexión entre ellos. Hay que organizarnos. ¿Por qué? Porque a la anarquía le gana el antiguo régimen. Nos van a ganar a aquellos que nos quieren ver colonia. Organicémonos, dejemos de lado las banderías, los intereses chicos, y avancemos a la construcción de un proyecto nacional. Bueno, poco más, poco menos lo que dice Albert, digamos. Seguramente mucho más poético de que nosotros, digamos. Pero bueno, eso es para, para, para la primera entrada, para como un, una, una pequeña demostración de lo cargado que viene al verde. Bueno, y volviéndonos rápidamente al tema de este apartado, encontramos ¿no? la, la, la importancia del poder, de la literatura vinculada al poder. ¿no? El, ese poder que, que de alguna manera tiene que dar testimonio de escrito. ¿no? La, y con eso nos remitimos por ahí, ya en otro programa nos hemos remitido la, la relación de Nebrija con los reyes católicos, ¿no? una lengua para el imperio. Bueno, justamente acá hay una lengua del poder, una lengua oficial en ese sentido. No tanto en el conflicto argentino, digamos, el español siempre fue el castellano, fue un idioma eh, utilizado regularmente en, en todo el río de La Plata. No hubo ese con, con otro idioma eh, una confrontación tan grande, sacando a los pueblos originarios, quiero decir, eh, y no por eso de menospreciar su lucha. Pero no hubo a nivel de, de construcción de una hegemonía dentro del castellano que, que esté en disputa. Al contrario, todo lo contrario, tuvo el camino bastante llano. En este sentido, eh, hay que retomar la lectura de Alberdiana y decir, ojo, usted, tipo, ojo, Mitre, vos estás haciendo historia también cuando tenés el, el poder del cinturón de del, del sillón de Rivadavia. Estás sentado en la presidencia del Estado argentino y estás escribiendo historia. Más allá que también le hace esta, esta diferencia que antes lo habíamos citado. Sin mal no, no, no El Estado y la Revolución de Lenin. Eh, justamente es eso. ¿Cómo vos estás gobernando? tenés que hacer otras cosas en vez de ponerte a escribir teoría? Bueno, estos achaques también son, bueno, son más que pertinentes, ¿no? Dice, cuenta, cuenta Alberti en la crítica a, a Mitre, perdón. No se puede ser al mismo tiempo presidente de una república e historiador filosófico, pues el presidente no tiene ni puede ni puede tener la libertad del filósofo. Él no puede escribir más que una clase de historia la historia para gobernar, la historia oficial, la historia según la voluntad general, según la opinión de los gobernados, es decir, la que no estudian y no según la, propi- la, que no y no según la propia opinión. ¿Qué discusión, por otra parte, puede haber con el historiador que tiene, el mismo, que tiene en un mismo tintero la pluma del, histori- del escritor y la pluma que hace los decretos? En el cador del debate no se debe temer la equivocación de la pluma que haga replicar a una objeción con el decreto de proscripción o de destitución. Bueno, justamente hay una, también hay un resquicio, un, un resquicio, digamos, un, un lugarcito en el pensamiento alberdiano donde dice, es muy pragmático, dice, bueno, mira, está todo muy bien, Mitre. o sea, si a usted le gusta la literatura, si usted quiere escribir de historia y filosofía, escríbalo, pero deje la primera magistratura. Es muy importante, ¿por qué? Porque te puede, mañana te puede censurar el debate histórico. Eh, la lucha histórica, digamos, en términos de, de palabras, no puede ser llevada a cabo porque está in, de alguna manera invadida por lo político. Desde ningún punto de vista, desde, desde, el, desde, el, desde el grupo que hace el Camino de Mansilla, del grupo de amigos que hacemos el Camino de Mansilla, estamos en contra de la, la politización de, de la vida cotidiana. Pero sí entender esto como, más allá de uno tener una postura política, no hay que politizar la literatura. La literatura está llena de posturas políticas. No por eso el sesgo está puesto en la transmisión política, en esa correa de transmisión. ¿Por qué? Porque puede venir alguien con más poder con el juego político y cortar esa correa. Cortar esa correa, cortar cortar esa eh, inspiración, si quiere, eh, académica, intelectual, eh, creativa. Pero es fundamental esto. ¿Por qué? Porque Estado está escribiendo la historia oficial. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber otra historia. Esa historia que narra Mitre se va a alzar otra historia. De hecho... Mítrico, como historia 2, el padre de la historiografía oficial, de esa historia, de ese conocimiento de la Argentina contado desde el plano del poder liberal de Buenos Aires, que va a ser criticado duramente por los revisionistas, bueno, por Alberdi mismo, etcétera, hasta unos otros días. Hoy está un poco en desuso, pero bueno, se siguen abriendo algunos, algunos frentes, batallas bastante interesantes. Eh, por ahí, justamente, también es el este legado alberdiano, ¿no? de poder pensar que hay otros frentes de batalla presentes en las que podemos eh, coincidir o no y, y debatir. ¿no? Bueno, es, es fundamental pensarlo de esa manera. Cómo ese estirpe liberal tiene una contraofensiva, tiene un contrapunto en, en el inicio de la literatura alberdiana. Bien, volviendo a lo que, lo que venimos tratando, es importante pensar que en, esta, en, esta, en este discurso, Mitre, en este, en este argumento del libro de Belgrano y la independencia Americana, argentina, perdón, Hay una doble revolución, una revolución del orden internacional, que es cortar con la externa, que corta con la dependencia española, con con el coloniaje español, pero al mismo tiempo, en términos del autor, hay una una revolución en en términos internos, hay una revuelta, un cambio, una transformación radical al interior de lo que sería el virreinato y lo que daría paso a las provincias unidas del río de la Plata. Eh, dice, Dice Alberti, página 35, ¿no? Pero la independencia, como dice bien maitre no es sino una faz de la revolución, el, gran, el grande objeto de la revolución en el que resume casi toda la creación del gobierno nacional y libre, la independencia está implicada en él, pues todo el país que puede darse un gobierno y gobernarse por él es independiente por, hecho, por ese mismo hecho. En este punto cardinal de la revolución, Belgrano estuvo en completa divergencia con su época, o más bien, con los hechos de su tiempo y su país. Así, la figura política de Belgrano le viene a la historia, aguardame un segundito, Eh, de su tiempo como un marco pintado de celeste y blanco a un lienzo austero de la escuela de Murillo o Miguel Ángel. Dice, ¿no? La revolución no tuvo más pensamiento respecto a la independencia. Todos los partidos estuvieron de acuerdo sobre este punto, o más bien, sobre este punto no hubo partidos, como como eh, como no los hay hoy mismo. Pero la independencia no es más que una faz de la revolución, en lo cual conviene Mitre. La división tuvo lugar en la otra faz más importante de la revolución, a saber, la naturaleza, forma y condiciones del gobierno independiente que, debe, que debería reemplazar al gobierno español destruido. Bueno, en esta página, perdón, de la 35, 36, 37, nos cuenta, nos cuenta Alberti justamente lo que le falta a la revolución. ¿Qué es lo que le faltó a la revolución? Crear un gobierno. Este pecado, si se quiere, este pecado original revolucionario, le va a llevar a los argentinos saldado de aproximadamente eh, 52 años. Desde la declaración, de, perdón, desde los primeros pasos de gobierno autónomo a la declaración de independencia hasta la batalla definitiva en Pavón eh, con la victoria de las tropas eh, de Mitre sobre las de eh, Urquiza. Perdón, en 1862. Bien, yendo más adelante en la lectura y avanzando en el texto encontramos el origen de de la tensión. Hay una tensión muy interesante entre Buenos Aires y las provincias que es que Buenos Aires busca exteriorizar su dominio al resto de las provincias, ¿no? poder ponerlas todas bajo su órbita. Esto es muy importante, eh, va, creemos desde el equipo de, del Camino de Mansilla, que es muy importante pensarlo porque eh, bueno, va a quedar mucho, en muchos libros de texto del colegio, muy popular, popularmente en la escuela primaria y secundaria, la disputa entre unitarios y federales. Bueno, al verde ya hablamos un poco y como que desmitifica todo eso. La idea del unitarismo como forma de predominio de una provincia sobre la otra. Y, bueno, lo que resume es una crítica que es bastante interesante y es, es comúnmente aceptada, de que, bueno, Buenos Aires lo que busca es imponer su dominio sobre las provincias. Más adelante en el texto lo va a criticar a Sarmiento. La suma del poder público de rosas va a decir no se debe a una fuerza de... de poderosísima, irresistible, sino a la riqueza de la aduana que priva de ganancias y de derechos eh, económicos al resto de las provincias. Las tiene atadas a su hambre. Eh, esto es, bueno, es muy interesante porque va a romper con todo el esquema de civilización barbaris, va a haber una cuestión más, se si quiere, pragmática del poder. Cómo el poder se organiza en vez de estas grandes ideas de discusión que aparecen en Sarmiento. De hecho, justamente, la diferencia entre ambos pensadores puede radicar en ello. En la diferencia entre las ideas abstractas o la lucha justamente de la, del plano eh, intelectual a uno mucho más pragmático. Sí, acá, muchachos, diría Alberti, el tema acá es que no, no están destruyendo la riqueza con el resto de las provincias y gobiernan a las demás como si fuesen una colonia. Muy interesante, ya lo vamos a ir repitiendo este argumento o precisándolo alrededor de, de, de del texto. Pero es muy interesante, Me llamó muchísimo, a nosotros nos llamó muchísima atención. Um, pasando, ahí les. Ahí. Bien, lo que pasa con la revolución, la primera revolución de, Ma- la revolución de mayo, es que, que los pueblos empiezan a tomar la autonomía para sí. Cada pueblo busca ser independiente en relación a que todos eran parte de una colonia dentro del, del imperio español, entonces cada uno tenía su derecho a independizarse. ¿Cómo, a decir, eh, ¿cómo va a preguntar, digamos, que esta rebelión sería injusta porque Buenos Aires es la capital del reinato que toma el poder? todas las demás provincias deben subsumirse a él. Entonces la sorpresa de Buenos Aires es qué pasa con el Paraguay y las provincias díscolas. Las provincias díscolas enfrentan a la furia de Buenos Aires, a, la, a las tropas bonaerenses, que después se terminan acoplando al resto de la Revolución, pero es fusilado del, el ex virrey Liniers, y héroe de la reconquista de Buenos Aires, es fusilado por las tropas de Buenos Aires en la, en la, en la primera expedición de la Revolución pero encuentra algunos, eh, si quiere, algunos eh, momentos de de máxima tensión donde no puede imponer la voluntad eh, la revolución. Justamente uno es en en el Uruguay, donde hay un empate eh, entre entre Montevideo y las tropas de la revolución, y otra es la derrota del Paraguay. Eh, Paraguay luego va a ser eh, una una república independiente y va a a ser aniquilado completamente, económica y políticamente, eh, Sigue siendo un país, pero digo, el poderío político que concentraba y militar es derrotado definitivamente en 1874-75, con el fin de la guerra del Paraguay. Tristemente, su población diezmada y en condiciones eh, generando miles de crímenes de guerra. Eh, Bueno, esta separación dice: bueno, el Paraguay no quiso admitir como suyo el gobierno creado por Buenos Aires. Buenos Aires envió una expedición al Paraguay, bueno, casualmente al mando de Belgrano para imponerle a la autoridad del nuevo gobierno. El Paraguay rechazó el ejército de Buenos Aires y se dio gobierno propio, independiente de España y de Buenos Aires. Buenos Aires admitió de hecho, pero no de derecho, la actitud de Paraguay. O sea, esta ansia siempre de la reconquista, de reunificar aquel espacio del virreinato. Que, que por un lado varios pueden decir lo mismo, digo, Alberto iba a ser nostálgico, iba a decir, ojo, nosotros en estas guerras indestinas perdimos territorio. Que es una crítica súper válida y realmente fehaciente en, en nuestra conformación como país independiente, nuestros intelectuales, al definirlo, acortaban el territorio dependiendo de las circunstancias. Digamos, no es que hay un pragmatismo empiezan a recortar provincias al azar, sino que, bueno, no, ya apareció Bolivia, bueno, entonces negociamos estos bordes, estos límites, cuando en realidad no había ninguno, éramos parte de un mismo unidad política. Eh, bueno para tenerlo en cuenta, pero me parece que es es excelente y válida la la, la crítica. Eh, Dice, bueno, se dice a menudo, ya en la página 104, dice el título del capítulo 19, dice, sentido de los partidos, federación, unidad en en el plata. Se dice a menudo que Buenos Aires quiso la unidad, las provincias, la federación. Esto es, es verdad en un sentido y falso en otro. Buenos Aires quiso la unidad de este modo, un solo pueblo, por y para todos los pueblos argentinos. Un solo gobierno, por y para todos los gobiernos argentinos. Ese solo pueblo, va sin decirlo, era el suyo, Buenos Aires. Esto no es una invención, imputación, opinión arbitraria o apasionada. Es un hecho confirmado por la historia, hasta por la historia de Mitre. Dice, no, cosas complejas en el sentido de que una, una postura teórica que va contra historiográfica, digo, marca, pisa fuerte al verde y las pisadas se sienten en la historia, no en la historiografía. Es un sin ¿no? Dice, la Revolución de Mayo fue unitaria en el sentido porteño local, como revolución para todas las provincias, pero fue hecha por una sin la asistencia de todas. Interesante. No hay un consenso en, en la, la Revolución de, de, de Mayo. No es porque no haya un consenso de libertad del resto del pueblo. Alberto Albert es consciente de eso y lo dice. El tema es justamente es que se hizo una revolución para seguir imponiéndole al resto de los pueblos el vasallaje. En palabras de Alberto, para mí es un, digamos, para nosotros en el Camino de Mancilla es una mezcla interesante. Eh, es verdad que hay un predominio de Buenos Aires sobre las provincias y gran parte de la organización nacional pasa por la, la postura de Buenos Aires frente a la Unión. Pero bueno, una, nosotros gran parte del grupo del Camino de Mancilla es de Buenos Aires, tenemos una, una visión un poco sesgada, pero no se, no se impide ver que justamente la construcción de Buenos Aires y el interior es una de las grandes injusticias de nuestra patria. Donde tendríamos que, de alguna manera, volver a un país más federal, revirtiendo esta balanza porteñocéntrica céntrica al, re, al resto de las provincias. Un comentario de, de que compartimos con todo el equipo del Camino de Mancilla, ¿no? Dice, eh, dice Alberti, perdón. Eh, dice, la fuerza y su empleo fue decretada como condición y requisito esencial de ese cambio. Le hace el acta del día, de, bueno, de la Junta, ¿no? De ahí que la expedición mandada a las provincias interiores para conquistarlas, su pretexto de protegerlas y liberarlas. Liberarlas de los españoles es verdad, pero conquistarlas para Buenos Aires. Esto es histórico. Consta en el libro de Mitre. Belgrano, el más sincero y franco de los jefes de las expediciones, habla de la conquista del Paraguay como objeto de campaña. Por eso es que Velasco, gobernador español del Paraguay, no no resistía y los paraguayos sí. Belgrano lo dice. Los paraguayos sentían la La verdad del hecho y es que la revolución y la campaña abierta por Buenos Aires en el interior tenía un doble objeto, destruir la autoridad de España, fundarla de Buenos Aires sobre los pueblos argentinos, liberarlos de España, conquistarlos para Buenos Aires en una palabra, sustituir la conquista vieja por la nueva a la conquista extranjera, la conquista de la patria a Madrid, Buenos Aires eso es la libertad, eso era la independencia según Buenos Aires y bueno, aquí es interesante porque las provincias, sigue sí, a continuación, no dice va a tener una doble actitud. La actitud de las provincias es doble. Resistencia y hostilidad contra España y contra Buenos Aires. Contra los conquistadores antiguos y contra los nuevos. Una doble guerra que desgaste. Y empieza a formarse alguno de los primeros sujetos políticos de nuestra patria, el gaucho. El gaucho que empieza con poco y nada, con sus recursos, primero los ejércitos libertadores y luego los ejércitos, en términos alberdianos, de resistencia contra Buenos Aires. Prosigo, ¿no? Proseguimos con la lectura. Eh, eh, dice, Buenos Aires ha hecho admitir el fin de esa unidad a las provincias, disfrazándolas con el título de federación, el cual les hace creer que todavía intervienen el gobierno y el goce del tesoro común, que el gobierno es nacional. Esto puede ser actualizado en la época rosista, digamos, esta es la crítica que le hace a Rosa también, ¿no? Tal federación es un, un compuesto de unidad independencia. La unidad sirve a Buenos Aires. La independencia daña en vez de servir a las provincias. Por la unidad Buenos Aires les toma el poder y el tesoro. Por la federación les se hace independiente de su goce. Se queda con todo. La Federación Argentina es una especie de alcancía en que todas las provincias guardan sus rentas, pero cuya llave está en Buenos Aires y cuyo tesoro solo sirve al que tiene la llave. La llave es el puerto de Buenos Aires. La unidad o nacionalidad contenida en la federación es un puente de levadizo que Buenos Aires tiende a través de Independ- independencia federal para entrar a unión con todo objeto de tomar de su poder, su tráfico y su tesoro, y que la levanta para contener el foso de esa federación a las provincias, cuando la unión de ellas quiere entrar a Buenos Aires para tomar parte de la respectiva del poder y la renta general recaudada por Buenos Aires en el puerto común de todas. Ojo, bueno, es interesante esta figura, ¿eh? Alberti es muy, muy claro y con las, los ejemplos son muy eh, muy palpable, ¿no? Esta cosa es, bueno, cuando Buenos Aires se sirve, a las provincias está todo bien, es, una doble, es un puente de doble vía, pero cuando las provincias reclaman algo para sí, es debidamente negado, ¿no? Eh, interesante, el, el puerto como clave, no como clave de las ideas, como clave económico, como patrón de comercio, eso es interesante, ¿no? También hay un, un pensamiento liberal decimonónico de la época, es claro lo que está diciendo Alberti, digamos, el comercio... Eh, portador de valores, después lo va a decir con la inmigración, pero es fundamental eso, ¿no? El pueblo como herramienta económica, hay una asfixia económica de, eh, de las provincias. Esto, si no me equivoco, perdón, disculpen, es la página 107. Ahora pasamos rápidamente eh, si no me equivoco a la ciento, eh, bien, 114, es muy interesante eh, la figura también de let- Alberti como letrado, ¿no? Eh, como en ese sentido del estado, en el sentido de abogado. Eh, no son dos partidos, son dos países. ¿no? Eh, Buenos Aires y el interior. De hecho, del, 62 al, perdón, del 52 al 62, hay una división entre el interior, la Confederación Argentina y Buenos Aires. No, no, son, dos partidos, no son dos partidos, son dos países. No son, las, no, son, no son los unitarios y federales, son Buenos Aires y las provincias. Es una visión de geografía, no de personas. Es local, no política. Con razón, cuando se averigua quiénes son los unitarios y los federales y dónde están, nadie los encuentra. Y conviene entonces que esos partidos no existen hoy. Lo que existe a la vista de todos es Buenos Aires y las provincias, alimentando a Buenos Aires. La lucha no es una guerra civil, es guerra internacional, de Estado a Estado. Buenos Aires se pretende un Estado diferente al Estado argentino, con existencia propia y separada. De cierto en cierto modo, así es en realidad. La prueba de hecho existe en que los pactos que los unen, dejándolos siempre dos, sin refundirnos ni consolidarlos en uno solo. Esos pactos ponen dos partes contratantes. No hay pactos en una nación consigo misma. Estos pactos no son entre unitarios por un lado y federales por otro, sino entre Buenos Aires como Estado de un lado y, de la, y del otro por la Confederación, naturalmente como otro Estado, pues no debe ser como colonia. Esas son las palabras, basta leerlos. Bueno, interesantísimo, porque justamente es Bueno, nuestra Constitución evoca los pactos preexistentes de nuestra formación nacional, los pactos del Pacto Federal del 1831, Pacto San, San Nicolás, el del de, de Pacto de Flores, Pacto de Venegas, el de Cuadrilátero. Bueno, todos estos van sumando que Buenos Aires se incumple. Bueno, nos enseña así en el colegio, digamos, y bueno, uno lee un poco de historia y es Buenos Aires se aleja de, de dichos pactos, del cumplimiento de esos pactos. Por eso es importante cómo se va a contratar con uno mismo. Importantísimo, no existe eso en derecho, digamos. Eh, pero sí pensarlo esta cosa, ¿no? Para constituir un Estado no se hace un tratado. Bueno, es una crítica, si bien, del orden más, eh, más filosófico, se entiende. La unión también se da, eh, se puede dar por, por, por adhesiones, por limas de asperezas. La Constitución puede ser como, entendida como un contrato entre todas las partes. Ahora lo que está diciendo Albert es muy interesante, pero por otra lógica, digamos, una lógica precontractual si se quiere. Una de los partidos, pues los partidos tienen visiones, no hay un abrazo de la totalidad, no es que todos los estados eh, se vinculan entre sí, o digan, perdón, to- hay un todo superior a las partes, sino que hay dos todos, dice la Confederación y Buenos Aires. Y, dentro, y los partidos no existen ahí, porque son dos tipos de visiones distintas, la de Buenos Aires y la de la Confederación. Ahora, si queremos formar un pueblo, tienen que desaparecer todas esas divisiones, tiene que haber un todo. Pero ahora, justamente la precondición de ese todo es que haya dos partes, y las dos partes son dos estados, dos entidades estatales distintas. Interesante, interesante el planteo. No, la, la primera vez que lo habíamos repasado no lo habíamos tenido en cuenta y ahora lo revivimos de alguna manera. Fue bastante eh, interesante, intrigante también, porque esa frase hecha por tierra o también genato otro importante en la historiografía, es una postura bastante radical, dos estados, y bueno, ¿qué significa esa doble estatalidad? ¿Qué peso tiene en todo esto? Es, eh, bueno, para Alberti es llamativo para nosotros también eh, Sin más Vamos. Ahora nos dirigimos a la página 122, donde se hablan de los elementos propios de la democracia del plata Por un lado, encontramos a, dice, los elementos que se disputan en el río del Plata, ¿no? En efecto, dos elementos para él se disputan el poderío de la Revolución Argentina, el que se llama elemento semibárbaro, o la multitud semibárbara, o la democracia semibárbara, y que consta de los hombres de principios o el partido de la civilización. ¿De qué principios? La Revolución no tiene más que tres, independencia, libertad y democracia, o soberanía del pueblo. Como ningún partido es opuesto a ellos, esa es una división arbitraria y gratuita. Dice, no pudiendo sostenerse en el en el que el pueblo, por semibárbaro se que se le suponga, pueda ser opuesto a la democracia, es decir, el derecho de ser su propio soberano, se han extinguido dos democracias, la del pueblo y la del gobierno, la una es llamada bárbara y la otra civilizada. Los hombres principio, los apóstoles de principios apóstolas de verdadera democracia, en la narración de Mitre, son naturalmente los que están en el gobierno, los que mandan al ejército, los que componían la logia, los principios de la revolución, naturalmente habitan en las ciudades. También bueno, va a ser este, este juego, también, de la ciudad Campo eh, eh, que, que, pro, que propone Sarmiento, lógicamente no es con el mismo fin, no es la ciudad eh, reducto de la civilización eh, y los valores europeos, sino las, la ciudad entendido como la minoría, como un gobierno de la logia, ya o sea, de las logias eh, masónicas, de un gobierno de pocos. Eso es lo que está diciendo, y no necesariamente los mejores. Y dejo de, de ellos la mayoría, los semibárbaros, como denomina Mitre, que tratan. De buscar un gobierno para sí, para ellos y para sus descendientes. ¿no? El elemento semibárbaro es esencialmente el pueblo de las campañas, la multitud de gentes. Ojo, ¿no? Los principios, la logia, pocos, bien definidos quienes están en la logia. Y por otro lado, las multitudes, las gentes, las masas que montan a caballo. Y como la América está medio poblarse y las ciudades son chicas y escasas, según la división, la mayoría de su pueblo que está fuera de las ciudades forma el elemento semibárbaro. La democracia es semibárbara cumpliendo que la democracia americana debe a su cumplimiento que la democracia americana deba a los demócratas civilizados. Justamente es al revés. digamos La postura, y ya adelantando el debate ¿no? entre Sarmiento y Alberdi es, es justamente el siguiente. ¿no? Engancha por, por el lado opuesto. No es que para, para Sarmiento es, hay que educar al soberano. Generar un soberano capaz de estar a la altura sarmientina digamos del intelecto. No, no estoy diciendo nada peyorativo ni un ataque a Sarmiento. Es una relectura que va a nuestra a nuestro propio, a, 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 a propia cuenta. Por otro lado, lo que sí toma de Mitre es, pero acá hay a, a, de algo de un índice pragmático, de una lógica pragmática, es un gobierno de pocos y un gobierno de muchos, y es lo que hay, este pueblo es lo que tenemos, vamos de vuelta en la esencia de nuestro pueblo, ¿qué es lo que hay? Una democracia semibárbara, ¿qué hacen? Trabajan, luchan, son héroes de la independencia, sí, respetémoslos, juntémonos eh, bueno, va a decir Alberdi, ¿no? Eh, aplica a casi cualquier momento de la historia argentina, pero, eh, pero bueno, esto señala Alberdi tempranamente. Dice. Pero tiene unas frases que son, la verdad, eh, excelentes. Disculpen ahí que se mueven los. No, no Uh-huh. ahora sobre los, los, sobre los caudillos bien, acá esta, esta postura es muy muy interesante Mite de Sarmiento y de Sarmiento de y de los de su escuela liberal e inteligente hallan en América que América merecía este gobierno más bien que el que quería Belgrano solamente ellos quieren reemplazar los caudillos de Poncho por los caudillos de Frac la democracia semibárbara que despedaza las constituciones republicanas a latigazos por la democracia civilizada, que despedaza las constituciones con cañones rayados y no con la mira de matarlas, sino de reconstruirlas más bonitas, la democracia de las multitudes de las campañas, por la democracia del pueblo notable y decente de las ciudades, es decir, las mayorías por las minorías populares, la democracia que es democracia, por la democracia que es oligarquía. Una frase demoledora, pero creo que es excelente y es demoledora al mismo tiempo, Justamente porque lo que lo que plantea es, bueno, ¿qué tipo de orden queremos para la Argentina? Ya no es el orden de las instituciones, sino también a qué pueblo corresponde. Y juegue con esta comparación de, de ciudad y campaña con Sarmiento, pero no es la campaña del reducto de la, de la barbarie, sino, es lo que decir Sarmiento, escúchame, son todos semibárbaros acá, porque la mayoría de nuestro pueblo vive en el campo. Caso contrario, las ciudades que uno se imagina como centros más populosos, anónimos, hoy en día la sociedad... Posmoderna o las ciudades globalizadas dan cuenta de eso pero, pero lo que está diciendo al es al revés hay un núcleo de población muy selectiva que, que se arrinconan en el poder y se olvidan del, del, de las mayorías ¿no? se vuelve de la democracia que democracia que es democracia por el gobierno de todos y por la democracia que es oligarquía que es una desviación de las formas políticas aristotélicas no es la aristocracia el gobierno de los mejores es de la oligarquía de los pocos esa es la democracia que quieren los demócratas que hagan loco belgrano porque quería un gobierno que que para ser fuerte no tuviese necesidad de ser violento ni arbitrario ni emanar de otro elige que la voluntad nacional del pueblo americano y soberano representada en las formas de lo que está el pueblo inglés ojo también, interesante esto es una, una crítica muy interesante uno de nosotros, bueno en este caso me toca a mí Uno de los proyectos de investigación en la tesis de de licenciatura en Historia era el rosismo como primer protoestado o forma de estatalidad en el Río de la Plata, pensándolo de la manera de que una una parte importante de esa discusión de la tesis es que no había constitución. Bueno, aún hoy no hay constitución en Inglaterra. Y Sarmiento, no duda, como lo trabajamos en en episodios anteriores, llamarlos bárbaros a los ingleses por no tener constitución escrita. Por ejemplo, muchos estados de Estados Unidos se gobiernan por el rule of law, el el gobierno de la ley, la tradición en la ley pero no con códigos escritos como California o o el resto de los los estados americanos interesante esa diferencia ¿no? dice si la democracia, es decir, si el pueblo soberano no puede ejercer directamente su soberanía sino por delegados no no hay más de tres formas de delegación o en jefes como los caudillos que representan la democracia inculta de las campañas o los jefes como los hombres de principios, que no son sino caudillos de la democracia de las ciudades, o los delegados inamovibles y revocables con el título de soberanos, como se ha hecho la democracia o la revolución democrática en Francia, Inglaterra, Italia, en Grecia, en Bélgica, en Holanda o en Brasil. Interesante, porque el tema de la delegación de que el soberano no gobierna de manera directa está muy presente en nuestra Constitución. De hecho, es un artículo... Creo que si no me equivoco, el artículo 22, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, es un claro artículo alberdiano. ¿no? Hay una mediación, no es una mediación en cuanto a privación o de, 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 de calidad del soberano, sino de, bueno, de organizar la, la cosa política, ¿no? la, la cosa pública. Dice, continúa, perdón, la 163. Si los caudillos son la democracia republicana, es decir, la democracia en la forma que todo el mundo, que da todo el mundo el derecho de elegir a, a todo el mundo para jefe, no es más que, que un medio de suprimir los caudillos. Esto es, no consiste en suprimir la democracia, sino en suprimir la democracia la forma por la cual su porción menos culta tiene derecho a elegir a los jefes para todo, para todo el país, entre los ciudadanos menos cultos. Esa forma es la república. Esperar que esa forma deje de tener por resultado la elección de los jefes de Augusto y el estilo de la monarquía popular que en ninguna parte es culta y mucho menos en Sudamérica es pedir milagros imposibles a la naturaleza de las cosas. Bueno, es, es interesante esta postura. Pues repetimos siempre la frase, es interesante, pero la verdad no hay otras palabras sino tenemos que ir buscando dos sinónimos a la misma. ¿no? Dice, eh, dice, no continúa porque... Porque hay que privar que, que las, las capas menos cultas lleguen al gobierno, pero no como algo comunidad republicano de superación, sino de, de, de guardar para sí aquello que los eh, hombres de las ciudades creen que es mejor para el resto. Eso es lo importante. Digamos, como despreciando sus saberes, si quiere, populares, eh, agrarios, atados a la tierra, porque pensando en que, eh, que los de las ciudades, los letrados de las ciudades saben un poco más. Si la república es buena, si, si se está por ella, es preciso ser lógicos. Se debe admitir el resultado, que son los caudillos. Es decir, los jefes republicanos elegidos por la mayoría popular entre los de su tipo, de su gusto y su confianza. Pedir que la parte inculta del pueblo, que es tan soberana como la culta, se dé por jefes militares hombres de un mérito que ella no comprende ni conoce, es insensatez ins- absoluta. De vuelta... La, la mirada de, de Alberti es, es, es increíblemente práctica, pero no práctica en el sentido de desprovista de, de, de valores o de teoría, sino que justamente ¿no? hay una teoría muy fuerte. Vean los principios, vean cómo se gobiernan las personas y no cómo nosotros creemos que estos se gobiernan. Y presidente ¿sí, demuele de gobiernos con estas frases. Eh, y esto es muy interesante de Alberti. ¿no? Belgrano partía de este hecho, y para liberar el país de los Artigas y de los Francia, No trataba de exterminarlos, sino buscaba la cooperación de ellos mismos para dar a la democracia la forma forma que que la libre de tener por jefes caudillos semibárbaros elegidos por las campañas y caudillos semicultos elegidos por las ciudades, y que en lugar de caudillos o jefes populares de toda especie, tómese una personificación permanente en la forma de gobierno adoptado por la civilización de la Europa liberal, que dé paz y libertad a las campañas y a las ciudades, a los semibárbaros y a los semicultos, sin perjuicio el derecho democrático de todos tomar parte de, la gest- de tomar en la gestión de su gobierno la parte que él concede esencialmente la necesidad de moderarlo y mantenerlo dentro de la ley y el respeto de los derechos populares fundamental, no es exterminar no es que hay que liquidar y economizar sangre de gaucho para regar esta tierra para la frase de Sarmiento sino tomarlo, tomar al gaucho como elemento primordial de nuestro orden político, y al caudillo como su expresión política, es decir y, y ahí vuelve a reintroducir la idea de la, de la, de la, de la monarquía. Un, uno que los gobierne, que gobierne a todos y anule esa división partidaria. Con un gobierno... Con, ¿Por qué? Porque resumiríamos todas las partes en el absoluto. La monarquía sería el absoluto en donde todas las partes, los semicultos y los semibárbaros, encontrarían un lugar, un cobijo. Bueno, de eso es lo que estaba hablando Alberti. Busquemos algo, una, personifiquemos la Unión Nacional. ¿Para qué? para que no tengamos más partidos y sea, las diferencias sean de un cambio de eh, podemos decir unas diferencias de corte procedimental y no ideológicas no un corte que diga esta parte sí, esta parte no, sino seguir reconociéndonos como un todo eh, bueno, para ir cerrando basamos por las últimas eh, citas del, del texto de, de Alberti por supuesto muy interesante y recomendamos a full la lectura una lectura excelente Habla de independencia americana, dice. Muy interesante también. Eh, un poco polémica, como siempre, en el sentido del polemos griego, ¿no? Eh, dice. Arranca así, porque es distinta, ¿no? Va a ser un derrotero de la revolución ¿no? eh, americana, de la independencia americana. El hecho de que el sur argentino fue el último que ocuparon los españoles y su libertad se completó por Bolívar, es decir, por un extranjero. Acabando la revolución como empezó, a saber, por. Por ser hecha por extrañas influencias en provecho de Buenos Aires y del, y del daño de la nación argentina que la pagó con dos tercios de su territorio cinco años de guerra civil y montones de plata. ¿Por qué? Porque Bolívar y Sucre llegan a lo que hoy es la actual Bolivia y la liberan del yugo español. ¿Qué hace Buenos Aires? No presenta ninguna queja por ser un territorio del virreinato del río de la Plata y ¿qué queda? Queda la constitución de Bolivia como estado independiente rompiendo con la unidad del virreinato. No es por nada en particular contra contra la independencia del país hermano de Bolivia, ni mucho menos. Pero Alberti da cuenta de estas divisiones, de esta balcanización de América. Ojo, es si importante. Es al mismo tiempo un doble juego porque reconoce como extraño a Bolívar. Como... Pero al mismo tiempo lo pi- piensa en la balcanización, de que esto era una unidad territorial mucho mayor a la de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires no podía controlar a Bolivia. Estaba muy lejos, pero sí mantener a su órbita a las demás provincias. Dice, no continúa. En la revolución, la misión del pueblo argentino era liberarse a sí mismo, no a los demás. Ponerse a liberar a Chile cuando había, cuando había todavía cuatro provincias argentinas en poderes españoles parecería una locura. La campaña de San Martín por Chile tuvo por objeto de liberar a las cuatro provincias argentinas. Eh, tuvo por objeto liberar libertar a estas cuatro provincias argentinas lo que Belgrano no pudo conseguir por el sur. Eh, prueba de ellos es que concibió. Prueba de ello es que. La concibió en 1814, cuando todavía Chile no se había restaurado por los españoles. Hasta agosto de ese año en que San Martín fue nombrado gobernador por Mendoza, todavía gobernaba en Chile en Los Patriotas. Chile-Perú no era sino el camino de San Martín general argentino. Su fin no era otro que liberar liberar las cuatro provincias argentinas del norte, que eran las las provincias de Tarija, Salta, Tucumán y Charcas. Eh, Fue un movimiento estratégico para libertar esas provincias. Bueno, ahí tanto no lo seguimos al Verdi, pero entendemos que justamente por ahí los esfuerzos del pueblo argentino en liberarse tuvieron, contemplaron justamente la libertad de todos los pueblos de la América. Si no, digamos, si la conquista fue una sola, la libertad de América también ser una sola. De hecho, eso, eso emana en el monumento de Ayacucho, si tienen la oportunidad de ir, desde el equipo lo recomendamos. Eh, Ayacucho, en Perú... Hay un monolito que compartieron todos los ejércitos eh, latinoamericanos en unidad contra los españoles. Dice, bueno, está, es un sitio histórico y está pisando tierra sagrada, sagrada porque por la que se consumó la independencia de las naciones latinoamericanas. Tanto en la batalla de Pichincha como en Ayacucho, la última batalla de la libertad. Por la libertad. Eh, bueno, para ir cerrando... Encontramos, bueno, esta es, esta es excelente, esta frase es excelente porque estaba eh, atacando a, a Sarmiento y a, y a Mitre tanto en la guerra del Paraguay, ¿no? Dice: La revolución en América del Norte ha tenido un triunfo de civilización y, poderes, y progreso en, la, en el plata de feudalismo y retroceso. Lincoln ha muerto por la libertad de los negros en América. Perdón, en América. Mitre expone hoy su vida por la esclavitud de los negros como aliado de Brasil, por la guerra de la triple alianza. Lincoln es un instrumento providencial de la república. Mitre lo es es de la monarquía esclavizante del Brasil, que él ha deprimido tantas veces. Mitre es el Jefferson Davis del Plata. Cinco es el coraje y la franqueza del expresidente del sur. Su triunfo mal habido, lejos de ser una solución, ha dejado en mal pie y representa, representa la guerra constituida en institución en institución fundamental, es fundamental permanente, una guerra fratricida, una guerra contra el pueblo paraguayo. Hartísimas las frases de, de Alberti, y la verdad, no tienen desperdicio, pueden ser usados hasta por la de poesía. Eh, y ahí vamos a la. Bueno, es, es, es muy buena, es buena estas frases. En la página 205 dice: se dice demócrata hablando tanto de Mitre como de Sarmiento. Se dice demócrata, cuenta el hombre del pueblo y detesta a los caudillos porque debe, deben su poder a la voluntad popular. La verdad es que no tienen partido, que no son demócratas, que no, que ni son demócratas, ni republicanos, ni aristócratas, ni monarquistas, sino bastardos de todos los sistemas de gobierno. Son egoístas y nada más. Su partido es su persona, su política, la industria que les dé pan. Como el comerciante, pero sin la lealtad del comerciante. Están, están por todo el sistema, con, eh, con el tal que se les rinda ganancias. La política es cosa seria para, aquellos, ¿para qué? Eh, cosa seria para ellos en calidad de industria, que hace vivir como la agricultura. Si son políticos de buena fe, ese sentido es en el sentido de negociantes de buena fe. No trampean, sino que venden lealmente al país y le da la libertad. Bueno, justamente acá está la diferencia con, estos políticos, con los políticos que señala Alberti, que por ahí justamente no velan por el interés nacional, sino por egos propios. Por una lucha eh, abismal en la conservación del poder propio. Bueno, y si encontramos, eh, esto ya se ha referido a Sarmiento. Eh, bueno, dice, para cerrar una crítica bien contundente a, a Sarmiento, dice: Nótese que Sarmiento confundía la geografía política, que no tenía idea en 1845, con la geografía física del país atribuye a la providencia la configuración de un suelo que el suelo recibió la ley colonial española cuando hizo de Buenos Aires puerto único, lo que Sarmiento considera irremediable. Sostiene que la unidad indivisible de la República Argentina está escrita en el modo de ser de su territorio, unido y dotado de un puerto único, lo cual no es verdad, pues él mismo dice que la Pampa es malísimo conductor de la civilización. Pero si su propia opinión la República Argentina es irremediablemente una indivisible, ¿Por qué pretende darle la Constitución Federal de los Estados Unidos? Interesante. ¿Por qué? Bueno, pero podría ser respondido en la misma lógica de, de Alberti. Sarmiento se dio cuenta, se dio cuenta que están las provincias y que no puede negociar, bien que le pese, no puede negociar contra las provincias, e ir en contra de las provincias. Por eso mismo se antepone a sí mismo y dice, bueno, sí, eh, o en realidad, siguiendo la lógica alberdiana, diría, no, bueno, hay dos estados, entonces se tienen que juntar. Eh, bueno, ahí polemizando un poco con Sarmiento, por ahí la cita no fue la más acorde, déjenme buscar si encontramos una un poco más, más potable, pues fue medio una... Eh, bueno, la, la cita que les prometía anteriormente, ¿no? la página 227, Rosas no dominaba, no dominaba a la nación por el terror, como cree Sarmiento, sino por los recursos que les absorbía la provincia de su mando. Sin terror la dominaba hoy los sucesores de Rosas. No es el terror en medio, eh, medio del gobierno, como dice Sarmiento, en la página 116, cita, ¿no? Lo es el dinero, la riqueza. Sarmiento ignora que la suma del poder público en que Rosa gobernó no procedía de la ley ni del plebiscito que la conformó, sino la suma del tesoro argentino concentrado en Buenos Aires. No conocía la naturaleza económica del poder. ¿Cree asimismo sí que Quiroga triunfaba por el terror? No, por el apoyo de Buenos Aires, es decir, del poder real de Buenos Aires retiene con los recursos de la nación. Eh... Cree que Rosas es dominada por el terror y por el caballo, por Ilíades. dominada por la riqueza que reside en el poder. En que reside el poder, ¿no? La riqueza que aplasta las provincias. Es como eh, hay una forma que los incas hacían la guerra que era, como estaban más altos que sus rivales, les cortaban el suministro de agua. Bueno, acá hay un suministro de qué? De dinero, un suministro económico que impide, con un juez arbitrario, la, y determina la vida, arbitrariamente, la vida y la muerte de los pueblos. Es fundamental pensar también, en el sentido, que, que los arreglos constitucionales, el pacto también, se va a dar. En 1880, antes de la, de la muerte de Alberti todavía, se produce el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que es la unión de los partidos de Buenos Aires con los partidos del interior, con la Liga de Gobernadores. que es lo que le va a dar? Dar una estabilidad, mal que bien o mal, bien que mal, eh, una estabilidad política en la Argentina y un despegue económico sin precedentes. Es el mejor que conocemos desde el equipo de Mansilla, desde el equipo del camino de Mansilla. No lo consideramos así, pero del mismo modo creemos que en la parte histórica cumple gran parte de, eh, de su rol histórico. ¿no? Tiene, tuvo una función, tuvo un gobierno, eh, este gobierno del pan eh, que hizo en gran parte lo que debía hacer. Se quedó con muchas, debía hacer un montón de cosas, sí, sin duda. Es sumamente crítico, sí, sin duda. Hizo un país para, hizo un país. Punto. ¿Para pocos? También. Bueno, pero sentó las bases de un país moderno, que del cual todos somos hijos, hijas, etcétera. Eh, más allá de la crítica, podemos dejar un part- capítulo después a de la generación del 80 con sus, con sus contradicciones, sus aciertos, y sus errores también, eh, queremos cerrar con estas palabras de Alberti, ¿no? con, este, con estas frases de Alberti, y pensarlo ¿no? como un gran pensador argentino. Si bien vivió en Uruguay, eh, eh, también en Chile... Eh, y en Francia es un pensador de un gran eh, calibre intelectual un gran calibre intelectual que es preciso no olvidar y, bueno, y homenajear como simplemente lo tratamos de hacer acá en el equipo del Camino de Mancilla así que sin más eh, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches les mandamos un gran abrazo espero que se encuentren bien y hasta la próxima del Camino de Mancilla muchas gracias